0: Hoje nós vamos ler os últimos versos e nós vamos encerrar o Sermão da Montanha. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia para a gente ter um tempo agora de estudo no fechamento do Sermão da Montanha. Nós estamos no capítulo 7 e hoje nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 29. É o encerramento da mensagem do Sermão da Montanha. Como a gente tem visto nas últimas três mensagens, nos últimos três domingos, a gente aprendeu que o Senhor Jesus resolveu encerrar o Sermão da Montanha fazendo uma síntese daquilo que Ele ensinou, fazendo um apanhado de tudo que Ele ensinou e terminando isso com quatro advertências. E essas advertências são através de ilustrações Ensinando aquilo que ele já havia ensinado Ou seja, reforçando, repetindo Animando a cada um de nós A continuarmos aprendendo E continuar seguindo esse ensinamento Nós vimos que o Senhor Jesus falou a respeito dos dois caminhos Caminho estreito, caminho largo O Senhor Jesus falou logo em seguida A respeito das, da, 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 do, dos dois Nossa, me fugiu Dois caminhos depois foram as duas afirmações. Me deu um branco, irmãos. As árvores, era essa a ilustração. Muito obrigado. Vamos lá. Os dois caminhos, as duas árvores, os, as duas afirmações. Essas foram as três mensagens. Eu esqueci das árvores. É, foi interessante esse contraste. Os dois caminhos lembrando a vida cristã que passa pela porta estreita. Depois ele falou a respeito dessas duas árvores como o fruto cristão. Aquele que desenvolve a sua vida cristã e começa a dar frutos bons. Depois ele falou de duas afirmações importantes. Não basta apenas ser alguém que tem discurso bonito. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, mas não estar debaixo do senhorio de Cristo. Não basta isso. E hoje é interessante porque ele vai encerrar falando não do discurso, mas ele vai falar da prática hoje. Ele vai encerrar com os dois fundamentos. Ele vai encerrar trazendo essa ilustração dos dois fundamentos. A rocha e a areia. Ele vai nos desafiar a pensar a respeito do que esses fundamentos têm a ver com a nossa caminhada hoje? O que esses fundamentos têm a ver com a nossa rotina? Com o nosso interesse na fé cristã? O que esses fundamentos têm a ver com o reino de Deus? Então eu queria ler a respeito dos dois fundamentos, o Senhor usando esta ilustração para dar a última advertência e terminar o Sermão da Montanha. Estão comigo? 24, do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava ali cerçada na rocha. Mas, todo aquele que ouve estas palavras, olha o ouvir, Ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu. E a sua queda foi grande. Ao concluir, Jesus, esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Queridos, não sei se você já ouviu a respeito de construção, eu ouvi uma vez num, numa, num discurso a respeito de uma construção que eles queriam fazer lá na igreja em Atibaia, e eles tinham comprado um terreno que era meio estranho o terreno, por causa que já tinha sido um pântano lá, alguma coisa assim. Igreja entra em cada enrosco às vezes, né? Eles tinham comprado um terreno que era um meio de um pântano, e eles estavam com medo de levantar as coisas. E aí estava num planejamento da diretoria da Igreja em Atibaia. E eu lembro que alguém que entendia um pouco mais de construção, ele falou a respeito de cavar, usar um equipamento para chegar até algo que fosse fixo, estável, duro, ou seja, chegar até a rocha que daria o alicerce para que a gente pudesse construir algo em cima. A ideia do texto é a, a ideia de construção, tem a ver com essa discussão da igreja, porque era importante construir algo não apenas bonito, algo acessível, algo que iria receber o povo de Deus para cultuar ao Senhor, lá em Atibaia, mas era importante que isso fosse bem fundamentado, bem alicerçado, que isso não caísse. Imagina né, o, a, a, o problema que seria. Por isso o Senhor Jesus usa essa ilustração de cavar e alicerçar bem, porque ele tem uma mensagem certeira para a gente hoje. Ele tem uma advertência que vai nos chamar a atenção em dois aspectos. O primeiro deles tem a ver com o que o Senhor tem a nos avisar sobre construções. Olha só, Jesus alerta aos seus ouvintes a respeito das construções que faremos nesta vida, pois nesta ilustração todos nós somos construtores. Nessa ilustração que o Senhor Jesus está usando da caminhada cristã, tem a ver com que eu e você somos construtores. Nós estamos construindo a casa, nós estamos construindo o edifício. E esse edifício é a nossa história, é o nosso legado, é a nossa vida, é aquilo que nós produzimos hoje. A ilustração do Senhor Jesus está dizendo o seguinte, todo mundo é um construtor. Todo mundo precisa estabelecer o alicerce. Todo mundo precisa cavar ou não cavar. Mas você decidindo ou não cavar, você é um construtor. Eu sou um construtor. Eu estou montando a minha vida. Estou montando a minha história. A outra questão interessante que o Senhor Jesus nos lembra como uma, nos lembra como uma advertência é que para o mestre existem somente dois tipos de construtores. Só existem dois tipos, duas formas de de construir e de alicerçar a sua casa. Aqueles que estabelecem a sua construção sobre um fundamento rochoso e o outro que levanta a construção sobre areia. Só há duas possibilidades para nós construirmos. Só há duas, do, só dois tipos de fundamento. O Senhor já dá a, a certeza da mensagem. Ele está dizendo duas coisas aqui que é fundamental para que a gente entenda. Todo mundo está construindo a sua casa. Essa é a ilustração. Nossa vida, nossa história, nosso legado. E só existem duas formas de construir. Só existem dois tipos de alicerce. A areia e a rocha. Só existem duas maneiras de construir a nossa história. E é essa a mensagem de hoje. Esse é o ensinamento de hoje para nós. Essa ilustração tem uma advertência muito profunda. Como é que nós estamos construindo o nosso legado e a nossa história? Qual é o nosso fundamento? E eu queria que você e eu fôssemos desafiados por essa ilustração e pensemos na nossa construção. Pensemos na nossa vida. Pensemos naquilo que nós temos deixado. Porque a primeira palavra que é importante de ser analisada hoje é o fundamento. O primeiro deles é a rocha. E o que é o fundamento da rocha nesse texto? O que é a rocha? Os, o fundamento no qual vamos construir nossa história é fundamental, claro, essencial, para que ela, a nossa história, redunde para a eternidade. A ideia de fixar a nossa caminhada aqui num lugar firme é porque a nossa caminhada aqui tem implicações eternas. Não é só o agora, ele ecoa na eternidade. Por isso é importante a gente chegar nessa rocha. A primeira questão muito importante dessa, da, da rocha é que o alicerce, a rocha, é a pessoa de Cristo. O próprio Senhor Jesus é a rocha. O Senhor como pessoa é o alicerce, é a base da construção. O texto de Pedro, de 1 Pedro 2,6, nos ensina essa verdade: que ele é a pedra, que todo aquele que, que se estabelece sobre essa pedra não será confundido, não será envergonhado, não passará vergonha. Por isso, a primeira questão importante a entender nessa ilustração: a rocha simboliza a pessoa de Cristo. A rocha simboliza o encontro nosso com o Senhor, com o Salvador que torna a nossa vida não mais fútil, não mais sem sentido, não mais um correr atrás do vento. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, tudo aquilo que nós começamos a construir em cima disso, desse alicerce rochoso, ele é para sempre. Está entendendo isso? Quando nós investimos na rocha quando nós fundamentamos as nossas ações quando nós construímos a nossa casa sobre a pessoa de Cristo como sendo a nossa base isso ganha uma dimensão de eternidade isso ganha uma dimensão de, de uma história além da nossa é muito maior do que a gente o primeiro aspecto legal do texto é que a rocha é a própria pessoa de Jesus um outro aspecto que a gente não pode deixar de considerar é que a rocha não é só o Senhor Jesus. Já era suficiente, claro. Mas nesse texto, lembrando que ele é a conclusão de todo o Sermão da Montanha, a rocha, sem dúvida nenhuma, é o reino de Cristo. É o reinar de Jesus. Por isso que quando nós estabelecemos a nossa construção no alicerce de Jesus e do reino, isso começa a ser durável, isso começa a ser forte, isso começa a ser é, algo que nos dá motivação verdadeira. O que é o reino de Deus nesse sentido? É tudo aquilo que Jesus nos ensinou, é tudo aquilo que Jesus nos deixou, é tudo aquilo que Jesus tem nos motivado para viver. Por isso que o texto diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, entender que estar em Cristo é um start para uma vida pautada pela palavra é fundamental. Você quer que a sua vida, que a sua história não seja algo que morra, desapareça, no tempo e na história, tem que estar bem alicerçada. Tem que estar fundamentada na pessoa de Cristo, que é a rocha, e no alicerce que Cristo estabelece, que é o seu reino. A gente precisa viver com essa dimensão do reino. E quando a gente começa a estabelecer o alicerce da nossa vida na dimensão do reino, o que transforma é o nosso coração. Porque o texto diz assim, aquele que ouve e aquele que põe em prática, ele é comparado com o homem sábio, prudente. Olha que legal isso. Então nós estabelecemos o alicerce como sendo a pessoa de Cristo que nos resgatou, que nos perdoou, que nos trouxe para perto dele. Nós vemos que ele tem um reino, tem a sua missão, tem os seus ideais. E aí o texto bíblico diz assim, aquele que está na rocha, que está construindo a sua casa no alicerce, dentro do reino, essa pessoa é uma pessoa sábia, prudente. O que isso tem a ver? O que isso quer dizer? Todo aquele que põe em prática os ideais do reino, não constrói em vão. Irmãos, o sábio na Bíblia, sabedoria na Bíblia, é sinônimo de pôr em prática a palavra de Deus. A sabedoria, alguém prudente na Bíblia, é a pessoa que está atenta, que quando ele age ou reage neste mundo, o que ele está falando, fazendo, e ele está trabalhando e construindo, ela está pautada sempre nas Escrituras. O texto bíblico nos revela que uma pessoa sábia põe em prática aquilo que ele aprende dia após dia. Sai daqui ouvindo a palavra de Deus, está interessado em se tornar sábio, quer pôr em prática no seu dia a dia aquilo que ele ouve, aquilo que ele aprende, aquilo que ele lê, aquilo que Deus fala através da palavra com ele. É algo que não é só agora, semana passada era questão do discurso bonito, mas agora não é só um ouvir. Conhecer a Deus é importante, mas agir em nome de Deus é essencial Conhecer é algo que começa a trabalhar no nosso caráter. Mas agir é algo que faz com que o nosso caráter, o caráter de Cristo sendo formado no nosso caráter, transforme a vida das pessoas. Por isso que a sabedoria só pode estar associada com a palavra de Deus, com a prática da palavra de Deus. Não tem como ser sábio se agirmos por conta própria. O texto bíblico está nos ensinando que a sabedoria vem da palavra de Deus, e eu quero que você veja comigo um texto muito legal. Deixa o seu dedinho aí em Mateus e vai comigo no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Olha só o que o versículo 25 e o 37 fala de uma pessoa sábia, que está construindo a sua casa, a sua história, na pessoa de Cristo, baseado no encontro que ele teve com Cristo E baseado na ética do reino, produzindo as coisas para a glória de Deus Salmo 37, o versículo 25 e depois o versículo 37, olha só Já fui moço e agora estou velho Mas nunca vi o justo desamparado Nem seus descendentes a mendigar o pão Olha que interessante o salmista dizendo que já teve a sua vida inteira, né, e o salmista aqui é Davi, em toda a minha vida, vi muita coisa, mas eu nunca vi alguém que está construindo a sua história baseado na justiça de Deus, alguém que está dependente do Senhor, eu nunca vi essa pessoa desamparada, eu nunca vi essa pessoa deixar um legado pobre. E aqui não entenda só isso no físico. Um legado pobre, às vezes pode ser uma mansão, milhões de dinheiro. Isso ainda pode ser pobre numa dimensão espiritual. Eu nunca vi os descendentes mendigar o pão. É claro que tem um aspecto físico, mas o aspecto espiritual é muito profundo também aqui no Salmo. E olha o 37. Atenta para o homem íntegro e observa. O reto. Porque haverá um futuro para o homem de paz. Olha que legal esse texto. Atenta para o homem íntegro. E observa o reto. Porque haverá um futuro para o homem de paz. O que esses dois salmos estão nos, nos desafiando? A olhar a construção de pessoas que estão baseados na palavra de Deus... E na pessoa de Deus. Olha a história dessa pessoa. Olha a casa que ela produziu. Olha. Olha o legado que ela tem deixado. Queridos, a gente às vezes olha para a história de uma pessoa. Às vezes a gente está no funeral de alguém que viveu muitos anos. E a gente vê um monte de coisa. Legado. E as pessoas se vanglaria, vanglariando muitas vezes. Do legado que essa pessoa deixou. Que é pó. Olha, essa pessoa fez isso, 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 isso. Tá, e daí? O texto bíblico está dizendo o seguinte. A pessoa que serve a Deus deixa um legado justo e deixa um legado de paz. Quando você olha a história de alguém que está construindo no alicerce que é a rocha, essa pessoa deixa... Descendentes E deixa discípulos Que glorificam a Deus Anos e anos após a morte Dessa pessoa Ela deixa pessoas que estão falando Do trabalho Que ela se envolveu para a glória de Deus Isso está alcançando e alcançando Mais e mais pessoas Fala depois de morto Tem gente que fala Pelas coisas né? Olha como essa pessoa deixou tem gente que fala pela vida, é aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Estou oferecendo a minha vida como libação. O que é libação? Libação é um sacrifício líquido derramado sobre o altar. Se derrama um líquido oferecendo a Deus e Paulo está falando assim: a minha vida está sendo oferecida para Deus como algo sendo derramado. Estou derramando a minha vida para o Senhor, esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas essa é a vida que eu quero ser lembrado, essa é a história que eu quero que as pessoas contem de mim de alguém que se derramou por completo por servir, amar estabelecer tudo aquilo que conquistou nessa vida baseado na rocha que é Cristo para a glória de Deus no reino de Deus por que fazer isso? Para que ter esse tipo de vida? O texto nos ajuda a pensar sobre isso. Eu acho que tem um salmo que nos ajuda a pensar sobre isso também. Quando construímos uma história dentro da missão de Deus, temos paz de espírito e tranquilidade para lidar com qualquer tempestade já e futura. Porque o texto diz assim, aquela pessoa que está montando a sua casa, vai vir a tempestade. A tempestade vai vir. Agora tem a dimensão do já e a tempestade futura. A dimensão dessa tempestade, o que ela vai produzir em alguém que está alicerçado na rocha. E tem um salmo que vai nos ajudar a pensar sobre isso, que é o salmo 112. Vai um pouquinho para frente. Olha só o que o salmista, no salmo 112, fala a respeito de alguém lidando com as problemáticas, com a tempestade com aquilo que chega de forma desesperador. 112, versículo 7. Olha só como está essa pessoa quando vem a tempestade. Salmo 112, versículo 7. Ele não teme más notícias. Seu coração está firme Confiante no Senhor. Irmãos, que fantástico isso. Ele não teme más notícias. A pessoa que está alicerçada em Cristo, que está construindo a sua casa dentro do reino de Deus, ela não teme más notícias. Ah, o vento veio e levou parte do telhado. Graças a Deus, vamos botar de novo. O vento veio e trincou aqui uma coisa. Começou a falar... Vamos reparar. Isso são as coisas que nós sofremos no nosso dia a dia. Independente de qual seja a má notícia. Tem gente que vive angustiado. Construindo um império para que não seja atingido com as más notícias. E manter esse império é muito difícil. Queridos, se a gente tem construído na rocha... Dentro do reino de Deus, as más notícias não nos abalam. Por quê? Porque a casa é de quem? É de Deus. O legado que eu quero deixar é de quem? É de Deus. Se Deus é o dono, deixa Deus cuidar. Mas, calma. Confia. Por isso que pode vir a tempestade que vier. Pode vir o, 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 o temor que vier. A pessoa que está construindo a sua história dentro do reino de Deus. Não se assusta com as más notícias. Irmãos, às vezes a, a má notícia, quando ela chega, gera ansiedade. Né? A gente fica assim, consegue dormir, começa a comer mal, fica preocupado. Fico o tempo todo querendo saber as coisas. Irmãos, como é bom poder confiar em Deus e saber que a nossa vida está na mão de Deus. Como é bom poder ter a certeza do que, que aquilo que a gente está produzindo aqui é de Deus. E aquilo que a gente produz dentro do reino de Deus, baseado na palavra de Deus, o ferrugem não corrói, o ladrão não rouba porque são coisas eternas, pode vir a tempestade, pode balançar a casa, pode trazer tristeza, angústias, pode trazer, mas a gente está confiante no Senhor, que a nossa casa está no lugar certo, estamos fazendo a caminhada correta, a caminhada justa, por isso que as más notícias, elas podem perturbar, mas não geram temor, desespero, não, as más notícias vão ser lidadas com o um coração sensato, prudente e sábio, porque põe em prática a palavra de Deus. A má notícia chega, o que, que Deus fala a respeito disso? Vamos agir dessa forma. A situação esquisita apareceu, o que é que Deus fala sobre essa situação esquisita? Vamos respondê-la da forma que Deus nos ensina. Essa tribulação que estamos passando, o que é que Deus tem para falar sobre isso? Vamos lidar com essa tribulação como Deus quer que nós lidamos. Isso é uma pessoa sábia. Ela põe em prática aquilo que ela aprende. Ela coloca nas suas ações aquilo que Deus tem ensinado para ela. Aqui nessa parte não adianta, é, não adianta só ouvir. Não adianta só aprender. Tem que vivenciar. E aí eu achei muito legal... Uh, um provérbio chinês chinês não, coreano na verdade eu estou lendo um livro coreano sobre culto né? olha só e nesse livro tem um provérbio coreano sobre culto falando a respeito de um, de um sucesso uma vida de sucesso de conquista né? o legado, a casa construída né? e olha só a definição que esse provérbio coreano dá uma bênção ou uma conquista algo vitorioso dessa vida é quando ou é que pode ser compartilhada, uma bênção que pode ser compartilhada e desfrutada em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, o provérbio coreano está dizendo o seguinte, alguém bem-sucedido nessa vida, alguém que está construindo um bom legado, é alguém que pode compartilhar isso que ele tem conquistado. Olha que diferente do mundo de hoje. né? A vida bem-sucedida é estar acima dos outros é poder mandar nos outros, é poder apresentar algo que nos diferencie dos outros. E o provérbio coreano está dizendo o seguinte, a conquista, a vitória ou a bênção é algo que deve ser compartilhado. É uma vida de sucesso, é uma vida compartilhada e desfrutada em qualquer lugar. Ou seja, alguém que construiu a casa e tem, tem do que se, se, se alegrar dela, não tem lugar onde ele não pode comemorar, porque não passou o pé em ninguém para construir a casa. Não roubou de ninguém. Não enganou ninguém, não iludiu ninguém. Ela pode ser desfrutada, essa bênção, essa vitória, essa conquista, em qualquer lugar, compartilhado com qualquer lugar. E olha só, em qualquer momento. O provérbio está nos ensinando o seguinte. Alguém de sucesso nessa vida... Alguém que tem um sucesso sábio, baseado no alicerce, é alguém que nas suas conquistas compartilha com as pessoas, se alegra com as pessoas. É alguém que desfruta dessa conquista junto com outras pessoas e as pessoas se alegram, não tendo que se envergonhar, porque a conquista é algo justo, é algo que agrada a Deus, que agrada as pessoas, e ele é compartilha dela. O sucesso nesse provérbio coreano é completamente diferente do que o sucesso do mundo. Do que é ter uma vida bem sucedida? Uma vida bem sucedida para esse provérbio é uma vida sem culpa. Uma vida que pode ser bênção para outras pessoas. Uma vida que pode ser vivenciado com outras pessoas. Sábio é o homem que edifica a sua história na palavra de Deus, na pessoa de Deus. Porque isso é para a eternidade. Pode vir a tempestade agora e virá a tempestade futura. E a tempestade futura se chama fogo. Fogo de Deus que vem no dia do juízo. E no fogo do juízo, que é um fogo purificador, todas as casas, todas as casas, frutos do engano, da maldade, da ilusão, cairão. Todas as casas que foram produzidas não para a glória de Deus, cairão. primeira verdade que o Senhor nos ensina é que o alicerce ilustrativo à rocha dá para a eternidade. Quem é sábio é aquele que edifica, edifica na rocha e aplica a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. E essa pessoa se alegra com as suas conquistas, com qualquer pessoa, em qualquer momento, porque isso é Justo, íntegro, para a eternidade. Mas Mateus contrasta. O Senhor Jesus contrasta isso. Ele vai ensinar o outro fundamento. E o outro fundamento, ele é perigoso. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Olha só que castelo bonito, né? muito bem montado. O fundamento rápido, imediatista, mas ilusório que o mundo nos oferece para construirmos, é a areia. Precisa cavar. Para que cavar? Gastar dinheiro, demorar, para que chegar até a rocha? Muito desgaste. Vamos fazer na areia mesmo aqui, ó. Vamos montar, montar a igreja aqui em Atibaia no pântano. Vamos montar aí cinco dias, já está todo o alicerce aí. Né? Cinco horas, na verdade. Bota aí tudo aí na areia e vamos subir tijolo. Vamos subir tijolo. Isso é ilusório, irmãos. Porque a pessoa começa a construir a sua história, a sua vida, produzir o seu legado numa coisa que é... Ilusória, passageira, algo que não dá estabilidade nenhuma. A areia aqui é o contraste do reino de Deus e da pessoa de Cristo. A areia aqui, a areia aqui é a cultura. A areia aqui é o antirreino. A areia aqui é tudo aquilo que se baseia no achômetro das pessoas. E às vezes o achômetro é de nós mesmos. Mas por que, que ela é? Algo que provoca-nos o interesse de construir. Se a gente sabe que a areia é perigosa. Por quê? Porque é rápido. Porque é algo imediato. Às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente não quer desenvolver a nossa fé cristã. Estudar a palavra. Orar. Buscar pessoas. Se envolver com as coisas. Dar trabalho. A gente gosta de coisa imediata. Coisa de cinco minutos. Fast food. E aí começa a construir um império sobre a areia. Irmãos, é claro que a, 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 as bases para construirmos neste mundo só nos levam para longe de Deus. Para longe de Deus. Muitas vezes não estamos fazendo nada pecaminoso. Às vezes não é pecado em si. E quando percebemos, levantamos imensas paredes fruto da nossa idolatria. Irmãos, a, a maior ilusão dessa vida é que a gente começa a construir a nossa história, colocar tijolinho em cima do alicerce, e às vezes o tijolinho em si não é pecado. Não tem nada de errado você desejar esse tipo de coisa, esse tipo de vida. Não tem nada de errado, mas de repente a gente está tão iludido com isso, que percebeu que a gente tá, Não percebeu que aquilo não tem nada a ver com o reino de Deus. Que toda a construção não está nem fundamentada em Cristo. Começou a criar um ídolo. E aí começa a adorar mais a casa do que o fundamento. Começa a proteger mais a casa do que o fundamento. Começa a desejar mais a casa do que o fundamento. É aqui que começam as, as nossas brigas nesse mundo bobas. Por quê? Porque quando a gente começou a estabelecer na areia, é rápido. Já começou a levantar o negócio. Aí, como você tem muito tempo, não, não precisou muito tempo para cavar, sobrou tempo para discutir a cor da parede. Né? É azul ou é verde? Não, é azul ou é verde? Começou a discutir coisas que não têm nada a ver. A gente começa a perder tempo na construção da nossa casa com coisas que são fúteis. A gente começa a perder tempo da nossa vida com coisas que não ecoam para a eternidade. Aqui, irmãos, pode ser que a gente já começou a construir alguma coisa sobre a areia. Mas pode ser que em determinado momento a gente começou a colocar tijolos em outro lugar. Eu comecei a estabelecer tijolo sobre Cristo, mas, de repente, alguma coisa dessa vida começou a me iludir. E aí o discípulo começa a colocar tijolinho em cima da areia. Irmãos, nós somos enganados muitas vezes. Então, aqui ele não está fazendo um contraste entre crente e descrente. Não é só esse o contraste. Aqui ele está falando para crente também. Crente que, às vezes, que está construindo um grande império nessa vida e é um império de areia. Baseado nas ilusões deste mundo. Estamos perdendo tempo. Construir um lindo castelo que não dura para nada. Está entendendo a recomendação aqui? Ele está falando assim: você que faz parte do reino de Deus, seja alguém que põe a palavra de Deus em prática, sempre alicerçado na rocha. A gente se ilude. Olha só, e ele fala a respeito da insensatez. A pessoa que constrói na areia, a pessoa que se ilude por essas coisas rápidas, imediatas, a pessoa ela é comparada ao homem que não põe em prática a palavra de Deus. E essa pessoa na Bíblia é o insensato. Quem é o insensato? Né? O insensato, todo aquele que segue completamente os, imputos, os impulsos do seu coração. Esse é o insensato. Contraste do sábio, o sábio põe em prática a palavra de Deus O insensato põe em prática o quê? A palavra do seu coração O insensato é aquele que abre as, as portas do seu coração E viva aquilo que o seu coração está proposto, propondo fazer Esse é o insensato na Bíblia Ele não está nem aí para a palavra de Deus Ele está aí para o seu próprio coração Para o seu próprio desejo, para o seu próprio bem esse é o insensato, aquele que é pautado pelas sensações e emoções que esta vida pode lhe oferecer, independente do preço que tenha que pagar. E eu quero ir para o texto de Tito com os irmãos, deixe seu dedinho aí, Mateus, vamos lá para Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 3. Chegou em Tito, capítulo 3, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, des é, desobedientes, desencaminhados. Servíamos a várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja. Éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Olha o retrato do coração insensato. É a pessoa que busca os seus próprios interesses, odeia os outros. Às vezes esse ódio, ele é sutil. Não é um ódio que agride, mas é um ódio que deseja a justiça própria. É um ódio que quer tudo para si, que é o seu próprio benefício, a sua própria justiça. E vive levado pelas paixões dessa vida. Esse é o coração insensato. E aí o que acontece? Quando as tempestades dessa vida chegam, toda a sua mansão desmorona. Por quê? Porque é ilusão. que é passageiro. Porque não leva a nada. A ilustração, que é uma advertência do Senhor Jesus, ela está chamando a nossa atenção claramente para que a gente pense a respeito da nossa construção. Como está a sua casa hoje? Lembra? Todos nós somos construtores. Essa é a ilustração. Todos nós, ou colocamos tijolinhos sobre a rocha ou sobre a areia. Todos nós. Como é que você está lidando com as tempestades que chegam para todos nós o tempo todo? A tempestade tem desmoronado a sua casa? Tem desmoronado a sua história? Ou não? A tempestade vem, chacoalha, mas é como o salmista diz, não teme, não teme má notícia, eu confio no Senhor. Querido, a advertência do Sermão da Montanha é para nós, crentes, entendermos que muitas vezes nós perdemos muito tempo da nossa vida colocando tijolinho onde não se deve colocar tijolinho. Eu quero que você e eu pensamos na nossa vida, na sua vida. Você vai sair daqui, ouviu a mensagem, ouviu o que a palavra tem, ouviu a instrução do Senhor Jesus. Aí você tem duas opções. Pôr em prática e ser comparado ao homem sábio, que põe em prática a palavra de Deus e edifica a sua casa na rocha. Essa é uma opção. A outra opção é não pôr em prática, apenas ouviu e edifica a sua construção sobre a areia. Isso ninguém vai saber. É você e Deus. É como você vai se comportar na sua casa quando você chegar, o tijolinho que você vai colocar. É essa semana no seu trabalho. O tempo que você vai dedicar para as coisas que são eternas e as coisas que são, as coisas que são imediatas. É isso que responde. A tempestade vai vir. A tempestade vai balançar. Mas existe uma outra tempestade que é a tempestade futura, que é a tempestade da volta de Cristo. E essa tempestade da volta de Cristo vai desmoronar por completo a casa, ou vai glorificar a Deus, porque permaneceu para sempre. A última instrução, a última advertência de Jesus tem a ver com pôr em prática a palavra de Deus, tem a ver com investirmos tempo nas coisas eternas, tem a ver em pensar mais nas coisas do alto do que as coisas daqui. E aí o Senhor Jesus conclui de uma forma maravilhosa e a reação das multidões é interessante. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que falavam uma coisa e viviam outra. Os escribas eram aqueles que tinham belas mansões para mostrarem, mas o fundamento era a areia. Os escribas eram aqueles que estavam andando pela, pelo caminho largo. É aqueles que achavam que haviam várias maneiras de agradar a Deus, não só por meio de Jesus. Os escribas eram aqueles que ensinavam uma coisa, mas no coração ansiavam por outra. Os escribas não tinham autoridade mais nenhuma sobre o povo porque o povo começou a olhar para eles, começou a ouvir o discurso deles, mas o discurso diferente com a vida. Começou a ver que não tinha prática de temor e de justiça. Mas quando vem o mestre, quando vem o Senhor Jesus, com esse discurso duro, com esse discurso de alerta, com esse discurso maravilhoso, ele impacta o público. Por que ele impacta o público? Porque as pessoas olham para Jesus e veem, Alguém que tem autoridade Alguém que não é alguém falso Não é alguém que está enganando É alguém justo Eu acho que esse ensinamento de Jesus Tem para terminar o sermão da montanha Nos desafia como discípulos de Cristo Nos desafia como membros do reino de Deus A vivermos uma vida que nos dê autoridade Para ensinar a palavra Viver uma vida que nos dê autoridade É viver uma vida diferente do mundo é viver uma vida que surpreenda as pessoas num senso de justiça, num senso de louvor a Deus. Um, um estilo de vida em que as pessoas olhem para nós e vejam uma autoridade espiritual. Somos diferentes desse mundo, fomos chamados para ser diferentes. Mas às vezes a gente está se acomodando muito ao mundo, a gente está querendo viver como eles, conversar como eles comer o que eles comem, beber o que eles bebem, frequentar onde eles vão. E não tem nada demais nisso? Ah, não tem nada demais nisso. Irmãos, a gente tem que ter convicção do nosso chamado, a gente tem que ter convicção de onde a gente está construindo as coisas, a gente tem que ter convicção que o nosso discurso, sem uma prática de vida, não dá autoridade, ninguém ouve. Né? Não consigo ouvir o que você fala, porque o que você faz é muito mais alto do que aquilo que você fala. É isso que a gente precisa aprender. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos ouvir e nos colocar debaixo do senhorio de Cristo. Ouvir e colocar em prática. Isso nos dá autoridade neste mundo, para que as pessoas se acheguem a nós e tenham um encontro com Cristo. Usados, nós podemos ser usados por Deus como um instrumento de salvação neste mundo. Eu espero que a minha vida, que a sua vida, com toda essa mensagem do Sermão da Montanha, nos dê autoridade para irmos neste mundo e sermos instrumentos de salvação para a glória do Pai, para a honra e glória do Pai. É isso a nossa missão aqui no mundo, instrumentos de redenção, porque a obra de Cristo nos alcançou e a obra de Cristo pode alcançar muitas pessoas através da sua vida, da minha vida. Que Deus nos use onde e como Ele quiser para a glória dEle. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore o Senhor, peça ao Senhor, que não sejamos iludidos pelas areias que muitas vezes são mais fáceis de construir, que sejamos pessoas que colocam em prática sábias e que possamos enfrentar as tempestades de uma forma que glorifique ao Senhor.